0: Você já reparou que hoje em dia se fala muito mais sobre ser feliz quase como sendo uma ditadura da felicidade? Por vezes a gente acaba expulsando os pensamentos negativos na tentativa de usufruir o que seria esse ser feliz. E o que acontece é que quanto mais expulsamos os pensamentos negativos, com mais força eles retornam e podem ainda gerar vários distúrbios como a ansiedade, a depressão... Por isso, se você quer saber como lidar com esses pensamentos, fica comigo que está começando mais um SoulCast. Sinta o poder de quem você é, tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast. Oi, oi! Fala, Alminha! tô chegando na nave SoulCast, diretamente do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Eu sou a Nayara Lopes e hoje o papo é sobre o que literalmente não sai da nossa cabeça que são os pensamentos, e eles surgem sem que a gente solicite. Ora eles podem ser bons, ora podem ser ruins. A questão é que a gente gosta de se lembrar das coisas boas. E os pensamentos ruins a gente evita porque podem trazer tanto desconforto que por vezes afetam até o nosso físico. E aprendermos a lidar com os pensamentos negativos é uma forma de treinarmos a nossa resiliência para que a gente saiba como superar o que parece ser ruim. Mas eu já vou avisando que impedir que esses pensamentos surjam é algo impossível. Mas você pode, com certeza, treinar uma forma mais saudável de lidar com isso. E assim vai trazer mais equilíbrio na sua vida. Você já reparou as pessoas que vivem muitos anos e com qualidade? Qual característica poderia ser marcante numa pessoa assim? Normalmente a gente conhece histórias de pessoas centenárias, né? Lá do lado oriental. E são idosos com expressões suaves que denotam tranquilidade e souberam lidar com os desafios de forma menos estressante e por isso garantiram essa longevidade. Com essa observação, a gente pode tirar o primeiro insight, que se trata do foco que sempre estamos dando para as questões da vida. É impossível controlarmos tudo, mas podemos escolher para onde olhar. Você quer ver como que faz toda a diferença isso? Eu te convido para fazer um exercício. Eu quero que você agora olhe ao seu redor. encontra tudo que seja azul. Olhou? Agora feche os olhos e me diga o que tinha nesse ambiente que era verde. É provável que você tenha dificuldade em dizer isso agora. E a razão é simples. É porque você estava focado no que era azul. E da mesma forma a gente funciona. Você já ouviu alguém falar que só se relaciona com gente difícil? Ou só com gente que não presta? Essa fala mostra o que a lente que a pessoa usa está condicionada a enxergar. Às vezes as pessoas são comuns, são até boas, mas quem está vendo só percebe o que parece ser negativo. E a razão dos pensamentos negativos vem das nossas próprias crenças, porque quem atribui emoção aos fatos é a gente mesmo. Por exemplo, a sua fala poderia ser nossa, aconteceu de tudo hoje. Ou você pode comentar, nossa, aconteceu de tudo hoje e foi péssimo. O péssimo da frase foi o seu julgamento a respeito do que aconteceu. Por isso, as nossas crenças filtram os acontecimentos e dão significado para eles. E por que, que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro está avaliando as situações de perigo, de medo. E precisamos saber quando é a hora de nos protegermos. Porque por mais que a gente more na cidade... Nós carregamos os instintos de quando nossos ancestrais tinham uma vida mais selvagem. Então você pode encarar isso como sendo normal. O sentimento nos mostra se a experiência é boa ou ruim. E o pensamento vai ajudar a gente a compreender de forma mais racional. E isso é bem fácil da gente assimilar, porque todos os dias temos milhares de pensamentos. Mas o desafio é saber como eles podem não nos atrapalhar nos fazendo sentir mal. Porque nós temos uma tendência de fazer o pensamento entrar num ciclo a gente fica ruminando o que aconteceu. Às vezes podem ser dias, meses, anos, o nosso cérebro ele fica fazendo historinhas do que já aconteceu e tudo isso vai aumentando o nosso sofrimento. Aumenta também a nossa inflamação no corpo e é capaz de desconectar a gente da realidade, porque não percebemos mais a natureza ou as pessoas ao redor. A gente fica num ciclo tóxico de um pensamento que nos adoece. Por isso, eu quero trazer uma história que para mim trouxe todo esse entendimento de como que o pensamento negativo funciona dentro da gente. Essa história, ela chama Festa. Eu quero que você imagine que é seu aniversário. Imagina assim, você organizou toda a sua casa, preparou as comidas, separou as melhores músicas e os convidados são os mais especiais possíveis. Tudo pronto, chegou a hora da sua festa e um a um os convidados vão chegando. Tá muito divertido, tá muito legal, muito acolhedor o ambiente. Até que bate na sua porta um vizinho, que é um vizinho chato, sabe? Aquele vizinho que você detesta e nem convidado ele foi pra sua festa. Só que quando você percebe, ele já tá lá dentro da sua casa, lá na sua festa. Ele começa a falar com os convidados, fazer piadas sem graça. E você, super incomodado, tenta fazer o quê? Vai tentar retirar esse vizinho pra ele não atrapalhar o seu momento. Poxa, é seu aniversário, né? Então, você manda ele embora. E quando você começa a se esquecer desse incidente, lá está seu vizinho de novo. Você não sabe nem por onde que ele entrou. Indignado, você vai lá, quer tirar ele de novo da sua festa. E adivinha, seu vizinho pula o muro e tá lá ele de novo. Meu Deus! E você vai lá, tira ele e ele aparece de algum jeito, parece uma mágica, você bota ele para fora e ele está lá dentro de novo. Então, chega um momento que você fala, não, não, assim não dá. O tempo tá passando e eu não tô aproveitando nada da minha festa. Então, você percebe que chegou um amigo seu da infância. Nossa, você se distrai. Você fica cheio de alegria, vai lá curtir esse seu amigo. Então, você decide que tudo bem do vizinho ficar lá. Porque você quer curtir o seu aniversário. E, de repente, quando você percebe, seu vizinho tá lá se divertindo, nem tá tão incomodando tanto quanto estava antes, até se enturmando com seus convidados. Ou seja, resultado essa história é o que acontece com os nossos pensamentos negativos não adianta tentar mandar embora, porque ele volta o que você precisa é tirar o foco dele para o que te dá prazer porque quando você faz o que gosta, o seu corpo libera milhares de hormônios que vão te dar alegria, vão equilibrar o seu emocional nós não adoecemos por excesso de sofrimento a gente adoece pela falta de prazer é o que a gente ouve das pessoas que dizem que a vida não tem sentido e a razão é porque elas não fazem coisas que têm relação com os valores dela, o que é importante para essa pessoa. Por isso, eu quero trazer para você o um método de uma psicóloga de Harvard chamada Susan David. Ela chamou de agilidade emocional. E se trata basicamente da pessoa não forçar o pensamento positivo, cedendo a essa tirania de que tudo tem que ser bom o tempo todo. Porque quando você empurra para fora as emoções negativas para não olhar, elas voltam de todo jeito mais fortes. Então o primeiro passo é você aprender a nomear a emoção ruim. Será que eu tô sentindo o quê? É raiva? Tristeza? Ansiedade? Sabe quando você acorda e fica desorientado porque tá tudo escuro no seu quarto? E aí quando você vai lá, acende a luz, fica até mais calmo, tranquilizado. Pois é, é exatamente isso que vai acontecer quando você trouxer a luz para o que você tá sentindo, que significa você identificar e então nomear. O segundo passo é você aceitar que esse sentimento está em você. Você não vai ignorar, fingir que não está sentindo nada. E sim, vai se permitir sentir como se fosse, é, eu estou com raiva mesmo. Então, depois que você aceitar o que você está sentindo, você vai decidir por sair desse pensamento. Então, você vai para ação, que é você fazer uma outra atividade, de preferência que seja ligada a pessoas, não tô falando para você levar o problema e continuar falando para outra pessoa. Que assim você vai continuar ruminando o que tava te prejudicando e vai alimentar ainda mais, trazendo esse problema para outra pessoa também. Não é o que você quer. Você vai tirar o foco dessa situação. Então você vai fazer alguma outra atividade. Lembra da sua festa? Então, deixa lá o intruso quieto e foca no que te dá prazer. São quatro passos. Você nomeia, depois você aceita o que tá sentindo depois você vai sair desse pensamento com uma ação que não está ligada nesse pensamento é uma outra coisa que você vai fazer vai fazer um trabalho voluntário vai fazer alguma atividade com uma pessoa ajudar ela a arrumar a casa dela, pronto tem uma outra analogia que se faz quanto aos pensamentos que é você estar dirigindo e tem um passageiro lá estressante, chato ele pode ser do jeito que ele for mas quem está no controle do carro é você então você escolhe o que fazer imagina que tirar ele do carro não vai adiantar. Ele vai voltar. Ele vai dar um jeito de voltar. Então, deixa ele lá e segue o seu caminho. Você está ouvindo o Soulcast, o melhor conteúdo sobre propósito, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas permanecem nesse ciclo do pensamento porque acreditam que se pensarem mil vezes, uma hora vai chegar a resposta para esse problema. Mas a verdade é que entender que isso não vai levar a lugar algum e que isso é uma coisa improdutiva, já vai começar a trazer clareza para que você queira treinar um tipo de postura com maior controle emocional. Além de nomear, aceitar e agir em outra coisa, você pode também usar o método que a autora do livro Comer, Rezar e Amar usou. Na época que ela estava nessa produção, ela dizia que o medo sabotava de um jeito tão grande que ela não sabia se ia conseguir finalizar o livro. Então ela começou a escrever uma carta para o medo dela dizendo algo do tipo, Olá, medo, eu sei qual é a sua intenção, que é mostrar a minha vulnerabilidade e abalar a minha confiança. E eu te entendo, porque você deve estar tentando me proteger, mas eu tô decidida a trabalhar nesse projeto. Bom, seria mais ou menos isso. E aí ela se distanciava fisicamente mesmo desse medo, deixava o papel lá longe, dentro da gaveta. Ela mostrava com isso, com essa atitude, que o pensamento dela não era ela. E esse é o princípio compreendido também com a prática da meditação. A meditação não se trata de você não pensar em nada, mas de você perceber o que você está pensando. Você pode também se habituar a falar frases do tipo ''Eu não preciso acreditar em tudo que eu penso' ou ''Eu não sou o meu pensamento''. Isso pode aumentar a sua percepção sobre quem você é. Esse tipo de técnica ajuda a enfraquecer o circuito do pensamento tóxico, e isso vai melhorar a nossa capacidade de perceber as oportunidades que surgem. Então, com esse papo, eu quero que você entenda de forma diferente o que é o pensamento negativo. Ele, na verdade, é natural e também fundamental para que saibamos como viver a realidade. Se eu não sei o que é ruim, em que situação eu sou capaz de me envolver? É só com o pensamento negativo que eu sou capaz de fazer escolhas melhores. A diferença é que você é a pessoa que controla o jogo. Não existe peça boa ou má. Existem todas as peças juntas e quem vai controlar é você. Então, conseguir lidar com o pensamento é questão de hábito e também de tempo. Não adianta você ter pressa para resolver alguma coisa rápido. A gente precisa ir aceitando o processo de lidar com o que é difícil. Muitas vezes o sofrimento físico é muito forte. E aí, nesse caso, precisa realmente da ajuda de um especialista. Mas o que podemos fazer é trabalhar em hábitos novos. E o que sustenta um hábito não é você saber que ele faz mal, porque se fosse assim você não ia comer doce, você não deixaria de fazer uma atividade física. O que sustenta um hábito é um valor seu. Por exemplo, você pode começar a se exercitar porque deseja ver seus filhos crescerem, porque isso é muito importante para você, a sua família é importante, viu só? Isso é o que faz sentido na sua vida, é muito mais profundo. A sua mudança assim vai ter uma tendência de ter um sucesso muito maior. Por isso, eu quero que você pense em quais são seus valores. Escreva eles. Perceba o que é preciso fazer para que você fique em paz com a sua consciência, sabendo que está sendo coerente com o que você acredita. E para fechar, eu quero deixar mais uma dica que eu achei muito fácil de memorizar. E é basicamente o que a psicóloga Susan falou, mas de um jeito mais simples. Que é você se lembrar da palavra PARE. O P vai ser realmente um pare, como se fosse um chamado para você se educar. Tá pensando numa coisa ruim? Então ordena, pare. E aí vem o A, né, desse acróstico. Primeiro vem o P, depois vem o A, que significa ar. Respira profundamente e lentamente. Você sabia que quando você está no estresse, a sua respiração é muito superficial e isso acaba piorando tudo? Pois é. Então aqui você vai colocar a intenção da sua respiração ser lenta. E aí vem o R, que é repare a sua volta, perceba os seus sentidos. Onde que eu tô pisando? Que cheiro que tem aqui onde eu tô? O que que eu posso ver? Isso vai te tirar do foco do problema. E por último vem o E, que é de elogiar. Você conseguindo sair desse mundinho de sofrimento vai ser uma conquista enorme. Então anota aí. Pare. pede pare para o seu pensamento. Adiar para você respirar, R de repare a sua volta, perceba os seus sentidos, e o E de elogiar a sua performance na prática de lidar com os pensamentos negativos. Eu agradeço demais pela sua atenção, que a sua semana seja maravilhosa e com muito mais consciência. Até o próximo Soulcast. Fui! Sinta o poder de quem você é, tenha o controle da sua vida e descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast.